0: TV 사이트의 코스모스님이 이런 기사가 어민들에게 도움이 됩니다 어업을 생계로 살아가는 사람들에게 정부의 무관심과 무대책이 더 지치고 힘이 됩니다 수온 상승으로 인한 생태계 변화가 이단 바닷속만의 문제는 아니겠지만 언론에서 심층 보도를 하면 더 관심 갖고 대응하지 않을까 싶어요
1: 댓글 읽어주는 기레기 아,
0: (웃음)
2: 아,
1: 아, 댓글 읽어주는 기자들
2: 기레기 아닙니다
1: 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다 슉, 오늘도 사차 언론 혁명을 위해 한발한발나가고 있습니다 댓글 읽어주는 기자를 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다 자 뉴스 기사 한 번은 그냥 아 그런 일이 있음갑다 지만 대리키를 보고 나면 아 이게 실화냐 이런 일이었어 더 구체적으로 알게 되는 알고 보면 더 빡치는 기사 알고 보면 더 많이 보이는 기사 아마 한번 코너 되겠습니다 자 저희가 지난해 이런 그 보다 많이지 독도 앞에 딸기 바다 딸기
0: 바다 딸기가 뭐예요
1: 그 이제 딸기 같이 생긴 그 열대 그 그런 거예요 열대 생물이에요
0: 먹는 거예요
1: 뭐, 먹을 수는 있겠죠 근데 처음 이제 잘안 먹죠 그데박윤민 음. 기자가 왜 그때 막 스쿠버 다이빙 해가지고 막 거기 가가지고 음음. 직접 막 그만큼 우리나라 우리나라 이제 바다가 뜨거워졌다 는 거예요. 그리고 남해 바다엔 또 유령 멍게가 또 많다. 유령 멍게? 예. 네. 멍게는 멍게인데 이제 먹을 수 없는 멍게가 많아가지고 음, 어민분들이 음. 엄청 고생하신다 이런 보도를 많이 했는데 생태계가 지금 다 뒤바뀌고 있다. 그런데 한국 어촌 어항공단이 대리, 대리기본것 같아. 네. 데리기를 보고 이분들이 어, 올해를 어촌이 지금 소멸 위기 대응해야 되는 원년으로 지정했다 이 말이요. 그러니까 이러다가는 우리나라 어촌이 잡을 만한 게 없어지겠다. 열종이 어종이 바뀌어 가지고.
0: 저 얼마나 해산물 좋아하는지 아시잖아요.
1: 허, 해산물 완전 메인이죠.
0: 어징어회를 예. <웃음> 제일 좋아하긴 하지만 그렇죠. 예. 어촌이 없어지면 안 되는데. 곤란한데. 음.
1: 예, 음. 그렇습니다. 이게 우리 같은 뭐 이제 뭐 소비자들도 있겠지만은 음. 실제로 이제 생업을 살고 계신 분들도 계시잖아요. 저희가
0: 있으니까 생업비 어쩔까 계신 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇 아, 근데, 근데 그 반대죠. 그러니까 우리가 <웃음> 있어도 잡던 게안 잡히면 그분들이 이제 곤란해지는 거죠. 그래서 이 어촌이 지금 어쩌 어, 이게 제대로 지금 대응을 못하면 우리나라에서 어촌이 많이 사라질 수도 있겠다.
0: 아, 그럼 안 되는데? 어,
1: 어촌이 음. 소멸될 수도 있겠다. 우리가 그동안 봐왔던 우리 뭐 음식이나 이런 게. 모습이 달라지고 그에 따라서 어촌도 사라지면 어떡하냐 이런 대응해야겠다 원년으로 삼았다는 그래서 이게 실제로 뭐 말만 그런 건지 실제로 이게 뭐 위기가 있는 건지 숫자로 현장에서 확인해본 통계의 경고 어촌의 소멸 야 아, 빨리 해줘요 시리즈를 응. 쓴 KBS 창원의 최진석 기자 주무했습니다 안녕하세요
0: 네. 안녕하세요
2: 진석입니다 반갑습니다 어. 자기 소개해 주세요. 아, 네, 저는 그 창원에서 이제 경남 지역을 취재하고 있는 취재기자 최진석이고요. 이제 5년차 기자입니다잘 부탁드립니다. 어... 네. 지난번에 그 뭐야? 그 불법
1: 계곡, 불법, 어, 불, 불법. 음. 그러니까 이제 그 뭐야? 수, 거리두기 수칙 안, 안 지키고.
0: 아, 이건 또 그거였어요. 네, 계곡에서 어... 불법
1: 영업하시는 분들 실태에 대해서도 한번
2: 보도했었죠? 네, 저희 지난해 그때 한번 보도해서 싹... 다 없어진 걸로 아... (웃음) 아요 또 올해 여름에도 제보가 들어오더라고요 뭐라고요? 다시 나와달라고 나와. <웃음> KBS 다시 와달라고. 이
0: 경기도 이재명 지사. 예, 네, 그렇죠, 네, 그렇죠. 경남엔 그렇죠. 또 최진석 기자. 최진석 기자.
2: <웃음> 어, 계곡 저승사자네. 어, 조만간 한번 다시 나가보려고 하고 있습니다. 어, 그렇 아. 이게
1: 한번 갖고는 그냥 어, <웃음> 아예 한번 하고 말겠지 그러실 수 있는데 최진석 기자가 계속 이제 계곡이 간다, 더워도 간다 이런 말 얘기해요. 자, 먼저 여러분 이제 요즘에 이 뭐. 시사기획창에서도 뭐 지역 지방의 어떤 지역의 소멸 또 지역사회가 붕괴되고 있다 이런 보도는 많이 나왔는데 어촌에 대해서는 또 우리가 따로 고민을 많이 해본 적이 없는 것 같아요 그래서 지금 이제 계기가 한국해양수산개발연구에서 원 이런 상태가 지속된다고 하면은 2045년에 어, 우리나라 어촌의 80%가 헐. 소멸할 수 있다? 이게 뭔 얘기입니까? 이게 실제로 이게
2: 근거가 있는 거예요? 그 이게 저희 해양수산부 산하의 한국 그 어촌 어항공단도 이렇게 경고를 하고 있고, 그리고 한국 해양수산개발원도 이제 그 인구 소멸 지수를 계산을 해 보니까 이제 어촌 특히 섬 지역이 출산율이 계속 지속적으로 낮아지고 젊은층의 인구가 빠져버리면은 결국 한 23년 뒤에는 한 80%의 어촌 마을에 그, 사람이 아무도 살지 않는 건 아니고 공동체가 무너진다고 하더라고요. 어.
1: 그러니까
2: 이제 학교도 없어지고 뭐 그렇게 된다면은 더 이상 아이들도 거기 태어나지 않으니까 그런 작은 소규모 사회가 전혀 이제 운영되지 않는 그걸 소멸로 보더라고요. 음. 이제 뭐 도시와는 다르게 뭐 전혀 이제 사람 사는 곳까지 느껴지지 않는 곳이 된다고. 예측하고 음. 있습니다. 음.
1: 이게 실제로 그러면, 이제, 뭐, 자료는 자료인데, 숫자는 숫자고 예측은 예측인데, 이게 지금 현장에 가보면, 지금 보면 미래가 어느 정도 보이는 것도 있잖아요. 최인석 기자가 실제로 이제 어천을 많이 다녀봤죠? 실제 전반적인
2: 분위기는 어때요? 특히 저희는 이제 경남 남해안을 위주로 이렇게 다니고 있는데요. 네. 그, 육지에 있는 어천 마을은 그래도 차가 다닐 수 있기 때문에,
1: 음.
2: 그나마 이제 좀, 어, 인기척이 있는데, 섬 같은 경우에, 특히 이제 차도선이라고 하는데 차를 실을수 있는 배가 아니라 엄청 작은 배만 들어가는 소규모 도서지역을 가보면은 약간 여기가 영화 세트장인가 할 정도로 오. 사람들이 없습니다. 이제 어르신들은 밖에 나와 있지 않고 집에 계시고 사시더라도 이제 한 집에 한두분 정도만 이렇게 살다 보니까 가보면은 그냥 이렇게 집만 있고 여기 무인도 아닌가 싶은 되게 열악한 성도 많았습니다.
1: 음, 저도 개인적으로 기억이 나는 게 예전에 이제 세월호. 어, 세월호 참사가 있었을 때 제가 그 몽돌 해협 그 해협 바로 옆, 옆에 있는 동거차도에서 어, 꽤한몇주 있었거든요 동거차도는 작은 섬이에요 근데 거기에서 제가 한 (5월) 초까지 (5월) 중순까지 거의 계속 있으면서 막 중계를 중개, 하고 그랬었는데 그 섬에도 보면은 어린이날이었거든요 (5월) (5일이) 근데 섬에 어린이가 아무도 없는 거야 음. 어, 어린이가 어 아무도 없는 섬이었어요 그래가지고 그런 얘기를 하시더라고요 그 당시에도 그당시섬 주민 분이 한 (30명) 정도 라고 들었어요 저 그때 다 이제 어업으로 생업을 생활하시는 분들인데 생각해보니까 그럴 것 같은 거 이게 어린이들이 전혀 없고, 학교도 뭐 없고 교회 하나 있고 뭐 그런데 그러다 보니까 어, 여기는 어떻게 될까라고 한 그게 2000, 2000년대 중반이니까 벌써 한 10년 정도 가까이 지났는데 지금 그거보다 더 뭔가 젊은 층들이 거기 가서 살거나 그런 분위기가 아니잖아요 그러니까 더 당연히 어, 그 지나간 시간만큼 어, 진행이 됐을 것 같은데. 남해안은
0: 좀큰 섬이 많잖아요. 원래 좀 어촌 인구가 많지 않았어요?
2: 어, 특히나 이제 뭐거제도라든가 이런 통영에도 섬이 많은데 거제도 같은 경우에는 섬이 굉장히 커서 사실 조선소도 있다 보니까 소멸 가능성은 거의 없는 걸로 보고 있는데 이게 남해군이라고 이제 남해도라고 되게 큰 섬이 있거든요. 음. 근데 거기는 어, 조선소도 없고 사실상 뭔가 먹, 먹고 살 거리라고 하기에는 관광자원밖에 없으니까 그것도 그마저도 이제 잘안 되면은 사실 어르신들만 많이 사는 지역이고 남해군도 인구 소멸 고 위험 지역으로 알고 있습니다.
1: 아 근데 이게 돈이 되면 그죠 돈이 되면 사람이올거 아니에요 거기서 이제 거기서 일을 하면은 되게 돈을 많이 벌수 있다. 되게 생업 생계가 유지에 잘 된다. 그런데 이 뭔가 생태계가 변함으로써 뭔가 수입이 감소되고 뭐. 뭔가, 거기에 살 유인이 점점, 점점 줄어들고 있는 상황이라는 게 맞는 건가요? 어떤가요?
2: 저도 이제, 보통 양식업을 하시는 분들도 많고, 어부들도 많으신데, 현장을 가보면은, 뭐, 그냥, 잠시 1년 이렇게 양식이 잘안 되면은, 뭐, 그냥 재수가 없다라고 생각을 하고 넘어갈 텐데, 내년 점점, 바다가 뜨거워지면서, 그, 양식업이 제대로 안 되고, 양식어류가 폐사를 하고, 뭐, 해산물도 잘 자라지 않으니까, 이게 본인들이야, 뭐, 그냥 좀 아껴 쓰고 살면 되지만, 자녀들한테 물려줄 만한 그, 어장이 없다고 하더라고요. 어. 이제 본인들 걱정보다는 오히려 좀 후손들 걱정을 많이 하고 있는 걸 느꼈습니다.
0: 아, 이게 그러니까 바다가 뜨거워져서 이렇게 지금 다 연쇄적으로 이렇게 되는 거예요?
2: 아무래도 뭐, 중국 어선들의 불법 포획도 있고, 뭐, 음. 그냥 수산 자원을 이제 뭐, 소비를 안 하는 문제도 있겠지만, 제일 그, 해결이 거의 불가능한 수준으로 보고 있는 게 어민들은 고소운 문제를 많이 말씀을 하시더라고요 음. 어, 왜냐하면
0: 남해는 주로
2: 뭐김뭐저
0: 음. 멍게 음음. 전복 뭐 이렇게 좀 양식하는 음. 어, 수산 자원들이 많은데 이게 그렇게 양식을 이제 할수 없다 없게 점점 악화되고 있다는 말씀인 거죠?
2: 네 저희도 현장을 가, 가서 그렇게 심각할 줄 몰랐는데 그그물이라던가 이렇게 멍게가 달려있는 걸 걷어 올려보면은 이게 녹아 있더라고요 응? 약간 그 녹아 있다고 이제 흐물흐물하게 왜? 그 형태를 유지를한지 않고 녹아 있는데 보면은 이게 지난 뭐 예를 들어서 지난해 여름에 그 수온이 하도 높았기 때문에 그게 무슨 양식장인가요 그러니까, 무슨 양식장 미더덕 양식장도 가봤고요. 그렇죠. 그쪽으로도 가봤는데, 특히나 미더덕 양식장 같은 경우에는, 저는 그물을 걷어올렸는데, 그냥 약간 회색 물질? 투명한 것들이 이렇게 거의 한 90%를 채우고 있더라고요. 음. 그래서 이게 그냥 미더덕이 자라고 있는 중인가? 이렇게 생각했는데, 물어보니까 이게 유령멍게라고, 그 딱, 원래 이게 따뜻한 바다에서 살던 그 해양식물이었는데, 여기까지, 우리나라까지 와서, 이렇게 붙어서 살고 있다고 하더라고요. 보통 원래 1년 내내 자랄 수가 없는 환경이라고 하는데 그 수온이 점점 올라가다 보니까 이 유령 멍게들이 1년 내내 번식하고 있다고 들었습니다.
1: 그래서 다음에 미스 백 님이 미더덕 실캠 먹었는데 요즘에는 진짜 옛날 얘기가 됐다. <웃음> 요즘에는 미더덕 뭐, 뭐 수확 자체가 적으니까 구하기도 힘들고. 자, 근데 진짜 그러면 피해가 우리가 옛날에 뭐 리포트 같은 걸할 때는, 아, 뭐, 어민들이 뭐 울상이다. 올해는 뭐, 유령문계 많다라고 하는데, 이게 계속 매년 이어지고 매년 반복되고 있나 봐요? 이런 유령문게에만 올라오는 게?
2: 저도 이제 현장을 가서 그 어민들한테 물어봤는데, 이게 보통 4, 5년 전부터 이렇게 지속적으로 음. 피해가 시작됐다고 하더라고요. 음. 그래서 올해 같은 경우는 미도동 양식장에 가보니까 이 양식업 하시는 분이 식당에 미더덕을 하나도 팔지를 못했다라고 하셨는데
1: 그러니까
2: 조금이라도 떼서 팔면 되지 않느냐 이렇게 제가 여쭤봤거든요 근데 미더덕 양이 적으면 미더덕 가격이 올라가고 어. 가격이 올라가면은 비싸게 팔수 있는 게 아니라 아무도 안 사니까 어. 그 조금 있는 그마저도 그냥 밥 갖다 버린다고 하더라고요
1: 와그 이제 사람들이 생각하는 미더덕 가격이 있으니까 미더덕 없으면 해물탕을 어떻게 끓이나요? 미더덕 없으면 아구찜을 어. 어떻게 먹죠? 참... 아, 근데 아니 저는 사실 좀 무식한 질문이긴 한데 유령
2: 멍게는 먹을 수가 없는 건가 봐요? 그게 이제 해양 수산부에서도 연구를 하고 있는데 이거는 식용으로는 불가능한 지금 현재 알고 있고. 그러니까 인체 유해한 거예요? 아, 유해한 건 아니고 맛이 없는 거예요? 어, 오히려 영양분이라든가 이런 게 그냥 사람한테 도움이 되지 않는 그런 걸로 알고 있습니다. 어, 이해가
0: 안
1: 돼. 안주로는 먹을 수 있지 않을까? 뭐 불가사리 이런 것도 먹잖아요. 먹으면 어떻게 해불가사 누가 먹어요? 유튜버들이 먹던데. <웃음> 아니, 난 유령먼기가 그렇게 많이 올라오는 거 보면서. 그냥 팔면 안 되나? 어, 저거를, 저거를 그러면 우리가 이제 개발을 해서.
0: 백종원 선생님을 투입해야겠네. 백종원
1: 선생님한테 부탁을 해서 이거를. <웃음> 오히려 뭐 그런, 근데 그게 이제 안 되니까. 왜 어민분들은 왜, 왜, 아니면 뭐 해양 그수산 이쪽에서는 왜그고민안 응. 해봤겠어요. 근데 이제 뭔가 지금까지도 뭔가 그 답이 안 나오니까 이제 그러고 계신 거 아니겠어요?
2: 저는 이제 식용으로는 아니고. 그, 천연 자원이 될수 있지 않을까, 이거를 연구를 해서, 뭐, 네. 뭐, 어떤 연료를 뽑아낼 수 있지 않을까, 뭐, 이런 연구를 하고 있는데, 이게 뭐 상용화 될 만한 그 정도 수준은 아니라고.
1: 어, 그런 게 이제 개발될 때까지 어민분들은 매년 그냥 생짜로 피해만 보는 거예요. 네. 매년. 근데 그분들은 그게, 우리가 월급 받듯이 그분들은 그게 생계수단인 거잖아요. 그니까
2: 러 어디서 연구해, 연구해 주겠지, 이렇게. 그냥 뭐 기다리고 있을 수가 없는 상황인 거잖아요. 그죠 그렇죠. 그게 워낙 번식력이 강하다 보니까 오히려 미더덕이라든가 뭐 멍게, 해삼 이런 게 달리라고 그물을 넣어놨더니 걔네들이 와서 붙어서 이렇게 자라니까 그거를 제거를 할 생각도 못할 정도로 빠르게 자란다고 하더라고요. 음. 그래서 사실 그러, 그게 한번붙기 시작하면 은그 그물은 뭐 그냥 포기하는 상황. 음. 그렇, 그렇다고 하더라고요.
1: 이게 미더덕 양식만 그런 거예요? 아니면 다른, 어, 다른 어종이나 다른 해산물도 그런
2: 거예요? 그 그물로 이렇게 작업하는 양식장에는 모두 다 있습니다. 아, 이제 멍게도 그렇고 해삼도 그렇고,
1: 심각하네도 그렇고. 아 해삼도. 그럼 지금 피해가 뭐
2: 공식적으로 이렇게 확인된 숫자로 좀 피해액이 얼마 정도라고 보면 될까요? 그뭐 유령멍게로 인한 피해라든가 아니면 고수온으로 인한 피해는 고수온, 저희가경남도에한해서는 네. 양식어류만 집계를 하고 있고 네. 이런 그 밀어동 양식장이라든가. 그 멍게 양식장이라든가 이런 게보손으로 특정을 할수 없기 때문에 직계 자체를 안 한다고 하더라고요 음. 그래서 양식 어류에 대해서만 이렇게 피해 짓계를 하고 그리고 이제 보상해 줄게 있다면 보상해 주고 이런 상황으로 알고 있습니다 이거는 당장 바로 수입이 끊기게 된 사, 상황이라고 하시더라고요
0: 아니 근데 이게 기후 때문에 그런 거면 이건 뭐 방법이 없잖아 그러니까 사실은 뭐 탄소중립 그것만 보고 가는 거 같아요 그거는 이제 너무나 추상적인 얘기고 내가 당장 수원이 지금 이거 낮춰줘 뭐 어떻게 어떻게.
2: 그러니 어민분들이 할수 있는 게 없으니까 그래서 결국은 이제 이 종자들 전복이라던가뭐 이런 그물고기라던가좀더고소원에 강한 이제 아. 그런 걸 개발을 하려고 하는데 사실 그런 거 그게 그런 이게, 이게 상용화 되기에는 조금 아직까지는 한계가 있었어요.
1: 무서운 얘기네. 그러니까. 네. 수익도 수익이지만 거기서 인프라 자체도 되게 열악하다고 하는데 여기 클리앙이 면석이 님이분 면석이니까 잘 아시겠네 시골은 시내버스 노선도 돈이 안 되는 데는 엄청 줄어서 살기가 힘들어요 파란팬 님이 절실한 것은 인프라 통합입니다 광범위한 지역 대비 인구가 줄어드니까 인프라 투자는 고사하고 관리도 어렵다 피해는 거주민만 입고 있다 이러는데 어촌의 그뭐 교통인프라 등등 사회인프라가 좀 많이 열악합니까? 어떤 상황인가요? 지금.
2: 저희가 일단은 섬에 들어갈 때 가장 걱정되는 게, 당일날 나올 수가 있느냐. 그것 때문에 가잖아요. 내가, <웃음> <웃음> 일단, 예를 들어서, 통일에 이제, 추도라고. 추도, 추도. 가려면은, 어, 배가 하루에 두편 있거든요. 어. 오전, 새벽 6시인가 7시 때 배를 놓쳐버리면, 오후 3시 배가 있는데, 그러면 당일에 절대로 빠져나올 수가 없기 때문에, 일단, 배편부터 가장.
1: 아니, 이게, 배가 뭐, 적은 거에 대한 뭐, 낭만 같은 것도 있긴 하지만, 근데 그게, 뭐, 사실, 이제, 수요가 적으니까, 그렇게 유지되는
2: 거 아닌가요? 어떤가요? 수요가 좀 충분한데도 그렇게 적은 거예요? 아니면? 그러니까 사실, 수요가 적을 수밖에 없죠. 그냥, 마을 주민수 자체가 적으니까, 음. 그리고 어르신들이 그렇게 활발하게 뭐, 사회활동을 하지 않으시기 때문에, 음. 뭐 고령층이 많은 섬지역 같은 경우는, 뭐, 엄청 이렇게 배를 많이 이용하거나 그러지는 않을 것 같은데요. 음. 근데 이게 길게 보면은 결국, 어... 사람이 없어서 대편이 적은 거라기보다는 대편이 적어서 사람이 없을 수밖에 없겠다라는 생각이 많이 들더라고요. 음.
1: 근데 이런 얘기도 있어요. 네이버 댓글 읽으십시오.
0: 네이버의 호이님이 호이, 호이. 님이 그렇다고 사람도 별로 안 사는 지역에 인프라 때려박는 낭비할 수는 없잖아. 일본도 처음에 그렇게 했지만 텅빈 인프라 시설만 남는 거 보고 결국 콤팩트 시티라든가 그거 하고 있던데 지방 중심지도 살릴 수 있을지 없을진데 농어촌까지 음.
2: 어떻게 해, 해결책이 좀 뭐라고 보세요? 저는 그래도 기본적인 생활 인프라는 어, 확충을 해야 되지 않겠나 싶더라고요. 이게 저도, 그게
1: 이게 어디까지가 기본적인 건지에 대한 사회적 합의가 있어야 될것 같은데. 저도
2: 거기에 대해서 지금 계속 고민 중인데 도대체 이걸 뭐 인구수를 기준으로 해야 되는 건지.
1: 아니 왜냐 아 이게 왜냐면 KBS 같은 경우에 이제 모든 국민에게 수신료를 받아서 이제 송출해야 되는 거기 때문에 비슷한 그 공공 인프라인 거잖아요 방송 같은 경우에도 KBS 방송도 그래서 저희가 이제 뭐 재난 재난이나 뭐 이런 사회적 이제 국가적 이슈에 대해서 이제 집중을 하고 그런 건데 아니면 전기라든가 수도라든가 뭐 여러 가지 있겠지만은 교통 같은 경우에 이제 뭐배 배편을 늘려야
2: 한다 뭐 그런 건가요 어민분들은 뭐 무조건적으로 뭐 배편 이, 늘었으면 좋겠고, 그리고 배도 좀 컸으면 좋겠다고 하더라고요. 배는 누가
1: 운영하는 건 다, 다 사적으로 운영하는 건가요? 아니면 뭐, 뭐 있나요?
2: 그, 지자체로부터 지원을 받아서, 그, 유람선을 운영을 하기도 하거든요. 이렇게 외주를 주는 경우가 많습니다. 어떻게든 사람들은 이동을 해야 되니까, 이제 업체 측에 뭐 이렇게 전기 운항을 해달라고 라 하고, 이제 뭐, 사람들한테 싸게 이렇게 교통비를 받고.
1: 지자체에서 지원 하는 거예요, 그럼 기본적으로?
2: 네, 통영 같은 경우는 일단은 지자체에서 음. 민간 업체한테 이렇게 배를 좀 운행을 해달라고 음. 이렇게 계획을 맺는 경우가 있더라고요
1: 음.
2: 근데 이게 모든 섬에 적용되는 건 아니고 사실 인구수가 많은 섬을 위주로 하기 음. 때문에 좀 소외된 섬들도 많은 편입니다 음. 그러니까 이게 돈도 안 되는데 인프라도 이렇게 없으면
1: 정말 섬이 나중에 사람이 없어지는 건 정해진 수순일 수밖에 없을 것 같은데 네, 지금 이제 고령화가 많이 진행돼서 나이 있으신 분들이 많이 계시다고 들었는데 KBS 사이트에 GZ님이 섬 대부분 노인분들이다 이 좋은 의료 조건이 없으면 최상의 응급치료 시간을 놓칠 건데 차라리 의료선 같은 걸 고려해서 지역마다 고정된 의료선을 분포를 하면 구조 시간을 좀 줄일 수 있지 않을까라고 하는데 이게 지금 병원을 가시기가
2: 힘드신 거잖아요 하루에 배가 두편 있으면 병원 어떻게 가시겠어 그래서 이제 병원선이라고 네. 경남에도 운영이 되고 인지한 달에 한번 이제 각 섬을 한 달에 한 번씩 방문을 해서 이제 뭐 기저질환, 이제 고혈압이라든가 당뇨라든가 이런 거 관리를 위해서 처방을 내리고는 있거든요. 근데 사실 응급의료, 응급 상황이 발생하면은 어뭐 대응을 하기가 되게요. 어려운 상황인 것 맞습니다. 지금 그러니까 이제 어민분들이나
1: 이지, 뭐 어촌계장님들이나 뭐 많이 만나 뵀을 거 아니요. 에뭐 수상 이렇게 해양 쪽도 많이 만나 봤을 거고 그쪽에서는 좀 대안을 좀 어떻게 좀 얘기를 해요?
2: 대안은 결국은 이제 청년들이 어촌으로 가야 되기 때문에 뭐 귀여랑 귀촌을 좀 많이 지원을 하겠다라는 게 대안인데 사실 결과를 보면은 음. 통계를 보면은 어 사회생활을 좀 많이 하신 56 50대가 가장 많았고요. 그리고 이제 좀 도시생활이 질려서 이렇게 음음. 가는 분들이 많지. 내가 여기서 막 어업을 해서 성공을 해보겠다해서 이제 청년층이 가는 경우는 좀 비율로 보면은 그렇게 많지는 않습니다. 그러니까 이제 우리가
1: 귀농 같은 경우에는 그래도 이렇게 사람아 그렇죠. 귀농 귀농 얘기도 했고 예전에 한번 한번 이제 유행도 한번 했잖아요. 근데 귀어는 저도 아직 뭐 들어본 지가 좀 생소한 것 같은데 그래서 한 커뮤니티에 어떤 분이 30대에 귀어 하면 어떻게 했냐 이런 글을 달았더니 거기 댓글이 이렇게 달렸어요. 필리앙의 xk14님이 어촌이 농촌보다 더 폐쇄적이라고 그래서 문제는 농촌은 내 땅에서 농사 짓는 건 이웃이랑 척 지어도 가능한데 은 어촌은 어촌계못 들어가면 어업을 못해요 그러니까 동네에도 굉장히 폐쇄적이다 그래서 갈 수가 없, 없다 이런 얘기도 하는데 이런 거에 대해서 어떻게 지자체나 이런 거를 고민하는 쪽에서는 좀 알고 계시나요?
2: 아무래도 그런 문제들이 있기 때문에 좀 그러니까
1: 이런 문제가 실제로 있는 건 맞긴 맞아요?
2: 제가 그 저도 이제 남해의 귀여인들을 만나러 간 적이 있었거든요. 예예. 예. 그래서 뭐 어, 귀여하시면서 정책이라든가 아니면 좀뭐 개선해 줬으면 좋겠 개선해 주면은 뭐 좋겠다 싶은 게 있냐고 물어보니까 어 카메라 켜시기 전에는 말씀을 엄청 많이 하시다가 카메라 켜서 이제 인터뷰해 달라니까 말을 안 하시는 거예요. 오. 저한테 왜 얘기 안해 주세요. 막 이렇게 하니까 아 뉴스 보면은 그 기존에 계시던 어청 계정이나 어민분들이 아... 내 불편, 불편 사항을 말하는 걸 보고 들으면 나 쫓겨난다고. 아... 그러니까 이제 엄청 눈치를 보시는 거예요.
1: 아, 좀 약간 손도 았겠다 그러니까 이제, 근데 그분은 원래는 그 카메라, 그러면 어차피 그 인터뷰 쓰지도 못했겠네?
2: 되게 짧게 나가, 내보내려고 했었는데, 사실 뭐, 카메라, 마이크만 이렇게. 들... <웃음> 네, 네. 두루뭉술하게 말씀하시고 음. 안내보는 게아닌데
1: 그러면 그분이 카메라 꺼졌을 때는 뭐, 뭐가 좀 불만이라고 하시던 거예요?
2: 어, 일단은 어촌계에 가는데 본인은 그 이제 도시에서 어촌으로 처음 가는 건데 사실 집을 안 준다고 하더라고요 음? 집을 절대 팔지도 않고 아 팔지도 않아? 네. 이제 쓸 일이 없는 집인데 팔지도 않고 외지인한테는 집을 안 파는 거야? 월세만 해주고 이제 본인들은 그냥 갖고 있겠다
1: 음.
2: 그냥 자기가 거기 살지도 않고 그냥 하나 더 있는 인데 어. 살겠다 이런 얘기도 많았고 그리고 그 보통 바다에 나가면은 초보들은 물고기가 어디 많이 있는지 모르잖아요. 모르죠, 예, 모르죠. 그런 거를 절대 안 가르쳐 준다고 하더라고요. 음, 스팟을 예, 적응을 하기 위해서는 좀 이렇게 설명도 듣고 이렇게 해야 되는데 이제 그런 부분들에 대해서 사실 바다 그런 좋은 포인트를 귀여일한테 뺏긴다고 생각을 하시는 분들도 일부는 있다고 아, 그건 뭐
1: 이해는 되는 부분이네요 그래도. 아니, 이해가 되는 어. 게 아니고 당연히 어. 그렇게 되는 거 그러니까 아니에요? 내 노하우자 노하우 어. 내 아니, 그게 수십 년간 내가 쌓아온 노하우 농사랑 내.
0: 달리 어업이라는 거는 거기 있는 걸 내가 잡는 건데 어쨌든 외진이 들어오고 누군가 추가로 어업에 나서면 내 몫이 줄어들니까 당연히 거기에 대한 경쟁심이 생기는 건 그거를 지원을 안 해주니까 못 간다 이거는 좀좀 음. 좀 약간 다른 문제 아닌가
2: 약간 그 공동체의 그 소매를 막기 위한 입장에서 보면 사실 같이 이렇게 좀 상생하고 좀 이렇게 어업에 어, 적응할 수 있도록 도와줘야 한다고 생각을 하는데 조금 약간 이제 경쟁자로 인식하시는 분들도 덜어 있고 그리고 본인이 여기서 어촌마을을 수십 년 동안 이렇게 살려왔는데 약간 뭔가 새로운 사람들이 오는 거에 대한 경계심도 있다고 하더라고요
1: 새로운 사람이 많이 오시는 게 사는 건데 이거잘좀 이해를 잘 못하시나 봐요.
2: 근데 뭐 이게 제 저는 이걸 뭐 소수의 그냥 사례일 뿐이고 음음. 사실 요즘은 이제 지자체들도 나서서 어촌마을의 진입장벽을 없애기 위해서 기존 어민들과 귀어인들이 함께 할수 있는 뭐 프로그램을 기획을 한다든가 음음. 아니면 좀 이렇게 실제로 어업에 같이 나가서 배를 타고 같이 나가서 노하우를 배우는 그런 것도 좀 프로그램을 기획하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 음. 그럼 지금 혹시 뭐 귀어를 하고 싶어하는 분이 계시다면 어떤 걸좀 준비를 해야 될까요?
2: 음. 일단은 그 전국 몇 곳에 기여 학교가 있는데 기여 아, 그
1: 학교가
0: 있구나
2: 예한 제가 알기로는 (8곳) 정도가 있다고 거기 가서 일단은 어~ 이, 이론은 이론이랑 그리고 실무적인 그 수업들을 좀 많이 들어보셨으면은 음. 막상 가서 다 정리하고 내려가기보다는 기어학교에서 일단은 들어보고. 국제에서 하는 일을 유지하면서 좀 공부를 해보셨으면 좋겠습니다.
1: 음또 그런 길이 또 있네요. 거 거의, 거의 가서 물어보시면 되겠네. 음. <웃음> 자 그렇습니다. 어, 근데 이게 사람은 많다고 많이 간다고 살것 같지 않은 게 아까 말한 대로 정말 이 온도가 많이 올라가니까 뭐 지금 뭐 생산성이 떨어지는데 누가 가겠어요? 지금 기어하는 인구가 많이 뭐 늘어나는 추세인가요? 어때요?
2: 줄어드는 추세는 아니거든요. 어 그래요? 그, 예. 매년 꾸준하게 기여 인구가 유지되는 대구는 있는 거 얼마나 돼요? 1년에? 저희가 그 통계를 이제 2017년도부터 2020년까지 보면은 매년 기여 가구로 지금 집... 네. 해마다 800에서 900 가구가 이렇게 오. 이렇게 집계가 되고 있거든요. 음. 근데 문제는 이게 기여를 해서 뭐 월급 받는 것처럼 이렇게 안 되니까 첫 달에 소득이 안 나올 수가 그렇겠죠, 있어요. 그렇겠죠.
1: 그렇겠죠. 예. 그래서
2: 가족들은 일단 무시에 있고 기어인 음. 차 오는 경우가 많아서 평균 가구원 수가 이제 1.3명,
1: 가가 음.
2: 많은 걸로 짓게 되고 있습니다.
1: 무슨 자리를 좀 잡고 뭐
2: 가족들을 불러야지. 저도 뭐 기어인들한테 물어보니까 자리를 잡는데 보통 얼마나 걸리냐 니까 음, 음, 음. 그분은 한 5년 넘게 걸렸다고 하더라고요. 아, 빡세다. 그러니까 내가 이거를 가족들을 먹여 살릴 수 있겠다라고 생각이 들었던 데가 한 음. 5년 차 되니까, 음. 이제 어디에 물고기가 많은지 알고, 음. 그리고 이거를 어떻게 또 그, 위판을 하는지, 그런 게 체계가 잡혀버리니까 그때부터 음. 좀 기어에 완전 적응했다고 들었습니다.
1: 음, 그렇구나. 기어 관심 있으신 분들은 기어 학교를 가보시면 좋을 것 같은데, (웃음) 지금 한반도에 지금 수온이 올라가지고 쉽지 않다. 자, 그렇습니다. 여기 KBS 유튜브 댓글을 제가 읽어볼게요. 운동 님이 바뀌는 기후에 대응해서 새로운 수자원을 양식해야지 그에 많은 연구를 해서 어촌에 보급도 해주고 그러니까 이게 어민분들이 이걸 할 수는 없잖아요 당연히 수자원 연구를 하거나 무슨 뭐어뭐 어어뭐 이렇게 새로운 뭐 요리법 같은 거 하거나 이런 걸할수가 없으니까 이건 당연히 국가기관 지하철에서 그걸
2: 장애 지원을 해줘야 될것 같은데 이런 지원 같은 거 많이 있습니까 지금 아까 말씀드렸듯이 연구를 하고 있는 기관이 있거든요 거기에서 예를 들어서 전복 같은 경우에 그 전복 양식장 같은 경우에는 어디 이동하기가 쉽지가 않아서 뭐 물이 뜨거우면은 그대로 전복이 이제 자라지 않는 그런 상황이 반복되기 때문에 음. 이거를 좀 고소온에 강한 전복도 여러 개체가 있는데 그 중에서 고소온에 가, 강한 것들만 골라내서 얘네들만 이렇게 양식할 수 있도록 하는 그런 것들을 하고 있고 이제 아열대 어류와 그리고 우리나라에 그 이제 고소온에 약한 투종 어류를 이렇게 접합을 시켜가지고 좀더고소온에 강한 새로운 어종을 만들어내는 그런 실험도 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 아까 처음 질문으로 돌아가서 어촌이 진짜 소멸될 낼수 있다라고 하는데
2: 실제로 인구가 많이 줄었습니까? 저희가 15만여 명이 이렇게 넘었는데 이게 점점 줄어들더니 2021년에는 9만3천 명으로 오, 네.
1: 어. 무너무너무너무너무너무너무너무너무너무너무너무너무너무너무너무너무너무
2: 이 줄어드는 속도가 더 빨라질 걸로 보고 있습니다
1: 근데 아까도 얘기했지만 이게 뭐랄까 내내 내 후손에게 내 자녀에게 물려주고 싶다는 마음이 드는 분들이 많이 계시면 이게 더디, 더디게 줄어들 것 같은데 그렇지가 않나, 않나 보네요
2: 또뭐 미더덕 양식장에 가신 분은 이제 그한살난 아들이 있는데 그러니까 한번 제가 아들 자랑을 갑자기 하시길래 한번 어, 어 아들한테 이거를 좀 양식장에 물려주고 싶냐라고 하니까 그거는 싫다고 하더라고요. 본인이 아, 아버지한테 물려서, 물려받아서 이렇게 양식업을 수십 년 동안 살고 있는데도 더뭐 이상 여기서 뭐가 날것 같지가 않아서 아들만큼은 좀 고정적으로 이렇게 돈을 잘벌수 있는 그런 안정적인 일을 했으면 좋겠다라고 음. 하시더라고요.
1: 자, 그럼 마지막으로 이 정부나 지자체가 이제 앞으로 어떤 노력을 좀 해야 될까요? 이거 좀 어민분들의 어떤 수익을 좀 보전시키고
2: 좀 인구를 좀 유지를 유지하거나 를유지좀더 흥하게 하려면 아무래도 뭐 지금 뭔가 못하고 있다고 보지는 않은데 음. 그래도 좀더 적극적으로 예를 들어서 기여학교 같은 경우도 음. 유럽의 한 사례 같은 경우는 뭐 길게 막 1, 2년 동안 이렇게 기여학교를 다닐 수 있게 한다던가 아, 그래요. 해양수산개발원의 어촌연구부장께서 이제 자기가 유럽에 어딜 갔다 왔는데 거기는 기여학교를 우리나라와 다르게 엄청 길게 교육을 하더라. 음. 그러면은 2년 동안 도시에서 살던 사람이 귀여 학교에서 2년 동안 적응을 하고 어촌에 가면은 어업을 포기할 수 있, 포기하는 가능성이 많이 줄어들더라. 그래서 우리나라도 좀 귀여 학교를 좀더 오래 운영할 수 있는 그런 체계를 음, 만들어야 되지 않겠냐. 이렇게 말씀을 음, 하시더라고요.
1: 음, 그나 자겠습니다. 마지막 KB 사이트 댓글 정연 기자가 시문
0: KB 사이트의 코스모스님이 어. 이런 기사가 어민들에게 도움이 됩니다. 어업을 생계로 살아가는 사람들에게 정부의 무관심과 무대책이 더 지치고 힘이 듭니다. 수온 상승으로 인한 생태계 변화가 일단 바닷속만의 문제는 아니겠지만
1: 언론에서 심층 보도를 하면 더 관심 갖고 대응하지 않을까 싶어요. 음. 이 취재를 할때 그래도 어민분들이 많이 좀 그래도 반가워하시고 좀 고마워하시고 그랬을 것 같아요.
2: 아무래도. 그동안 소외감이 많이 들었기 때문에 조금 막 이렇게 말동무도 해주고 이제 현장에서 어려운 게 없는지 좀 진지하게 들어주면은 그냥 얘기만 들어주는 것도 고맙다고 하시더라고요. 그래서 뭐 저도 이제 사실 어 이거 취재하면서 이거를 해결할 수 없는 문제이지 않을까? 이 어떻게 보도를 하지? 이렇게 고민을 많이 했는데 그래도 현장에서 그냥 항상 고맙다 고맙다 해주시는 그게 되게 힘이 됐습니다.
1: 있습니다. 진요 시리즈로 보도를 하기가 하시는 게 쉽지 않은데, 되게 이런 큰 주제를 자꾸 하려면참 취재도 어렵고 정리하기도 참 힘들었는데 하튼 고생 많으셨고, 자 오늘 댓글 읽어준 기자에서 한번 소개를 해봤는데 소감 어떠신지 마지막으로 한마디만 드릴게요.
2: 제가 거의 뭐1년 만에 이렇게 또 나왔는데, 아 머리로는 생각을 많이 해도 음. 이렇게 여러 날카로운 질문들이 <웃음> 아 사실 되게 생설 수술한 것 같아서 아니 아니 아네 이렇게 취재를 이렇게 해놓고도 제대로 설명 을못한것 같아서 많이 아쉬운데요. 좀, 이, 지금 이어촌소멸 시리즈가 여기서 끝나는 게 아니라 계속해서 좀 문제점들이 발견이 되고 있어서 취재를 하고 있는데. 미리 좀 어떤
1: 거,가 나올 거라는 걸 미리 좀 얘기해 줄수 있는 게 있나요?
2: 어, 예를 들어서 지방소멸 대응기금이 그시 분단위로 이렇게 분배가 되다 보니까, 예를 들어서 거제시 같은 경우에는 인구 소멸 가능성이 없거든요. 음. 근데 거제시 외곽을 가보면은 소멸 고비염에 처해 있는 어촌 마을이 되게 많습니다. 그래서 이런 그 소외되어 있는 어촌과 섬에 대한 지원을 강화해야 된다는 뭐 이런 노도 음, 음, 준비를 하고 있고 음. 섬에 이제 그 간호사 한 명이 근무하는 보건진료소 이 설치에 대해서도 이, 이 지자체가 외면을 한 건지 아니면 그냥 보건진료소 를 설치를 못한 건지 이런 문제에 대해서도 이제 규정이라든가 아니면 지자체의 입장이라든가 이런 것도 좀 취재를 하고 있습니다. 음
1: 그렇구나. 그래서 이게 사실 뭐랄까 그 어촌 소멸 문제에 대해서는 그냥 서울에만 사는 사람이랑 이 경남 창원에 취재하고 있는 기자랑 이 뭐랄까 다가오는 게 확실히 다르기 때문에 사실은 그죠. 그러니까 이제 우리가 너무 너무 엉뚱한 질문을 <웃음> 했을 수도 있어요. 근데 <웃음> 그런 걸좀 사과를 드리고 요거에 대해서 앞으로 계속 같이 고민해 보면서 그래도 이런 취재 보도할 를수 있는 건 KBS밖에 없다 이런 생각이 좀 들었어요. 최인석 기자 기다려, 기다려 보면서 앞으로도 잠시, 감사합니다. 네, 진짜 앞으로도 기대하겠습니다. 네
0: 고생하셨습니다.
1: 네 감사합니다. 자 정윤기 기자 얘기 들어봤는데 어땠습니까?
0: <웃음> 답답하죠. 뭐 근데 이, 이런 거는 기자가 또더 힘들겠죠. 그러니까 뭐, 뭐 답이 없는데 진짜 답이 없는데 뭘 어떻게
1: 또 국가와 사회가 나서야 된다고 <웃음> 결론을 그러니까 이게, 참, 이게 참 뭐랄까 결론을 내리기가 참. 어려운 그런 문제였던 것 같아요 아무튼 그래도 우리가 그래도 뭐랄까 관광도 많이 어처럼 많이 가주시고 우리 농, 우리 수산물 많이 사랑해주시면 좋것 같다 <웃음> <웃음> 이 정도, 이 정도 우리가 우리가 실천할 수 있는 게그거밖에 없다
0: 참, 그 <웃음> 관광을 간다고 뭐 그게 뭐 얼마나 도움이 될지 왜냐면 지금 주수입원이 계속 뭐 근본적으로 계속 유지할 수 없는 상황이 되니까 이거 음. 뭐 정부가 또 어떻게 도와야 됩니까? 음, 음. 그뭐 수원을 더올 어떻게 내려드려요? 어려워.
1: 어려 <웃음> <부어줘. 웃음> 그러니까 좀 어려운 거난 도대체 모르겠어. 음. 음. 좋습니다. 자, 여러분 이좀 답답한 이제 어촌의 지금 상황. 이게 사회 문제만 있어도 어려운데 이게 자연 문제까지 겹치니까 음. 정말 노답. 그러니까 뭐 사회 인프라 문제 플러스 그 원래 어천이 갖고 있던 고질적 문제 플러스 수온 상승까지 하니까 이게 참 어려운 문제가 돼버린 상황에서 우리의 어, 이제 아버님 어머님뻘 되시는 이제 어민분들이 또고령화돼가지고 고령하신 분들이 또 어민의 어천에 계시는데 어, 자칫 소멸될 수 있다는 보도였습니다. 자 여러분 주변에 이번 올여름에 어천 광흥룡 가주세요. 귀여 학교가 있다는 건 처음 알았네요. 그러니까 자 오늘도 차연구 알려드리면서 마무리할게요. 저희
0: 대들끼는 매주 수목 유튜브 밥방 아이튠즈 파티 네이버 오디오 클립을 통해서 업로드 되는데 오늘
1: 수요일 아닌가요? 오늘 목요일... 아 수요일이네요. <웃음> 자 대들끼에서 보고 싶은 기자 혹은 다뤄서 분 기자가 있으시면 어, 방송 관련 의견을 인스타그램 유튜브 밥방에댓글 남겨주시면 그리고 되겠습니다. 그리고 오늘 영상에도
0: 구조할해 주세요. 네, KBS 뉴스
1: 좋았어! 또 만나요. 안녕.